0: Fala galera, estamos chegando com o podcast Vida na Pista desta semana e o tema de hoje não poderia ser diferente. 92 vezes Lewis Hamilton, temos um novo recordista de vitórias no Mundial de Fórmula 1. Hamilton venceu o Grande Prêmio de Portugal e superou o Michael Schumacher, que fica com 91 vitórias. No programa de hoje, eu selecionei cinco momentos, cinco vitórias marcantes dentre as 92 que Hamilton já conquistou e vamos hoje relembrar de cada uma delas aqui no Vida na Pista. Lewis Hamilton nasceu em 7 de janeiro de 1985 na cidade de Stevenage, na Inglaterra, e desde cedo despertou seu amor pelo automobilismo. Como a grande maioria dos pilotos, começou sua carreira pelo kart e logo começou a se destacar, chamando a atenção de Ron Dennis, que o levou para o programa de jovens pilotos da McLaren. O auge de sua carreira como jovem piloto aconteceu no ano de 2006, quando foi campeão da GP2 Series, atual Fórmula 2. Para o ano seguinte, ele ganhou a árdua missão de correr na equipe McLaren de Fórmula 1, ao lado do então bicampeão Fernando Alonso. Se esperava que Hamilton, o um jovem piloto, fizesse um ano de transição, até nos anos seguintes, finalmente disputar o título. Não foi o que aconteceu. Nas cinco primeiras corridas de Hamilton na Fórmula 1, marcou o pódio em todas elas assumindo a liderança do campeonato daquele ano. Faltava a vitória, que insistia em bater na trave várias vezes naquele ano, até que no Grande Prêmio do Canadá, corrida que ficou marcada pelo fortíssimo acidente do polonês Robert Kubica, Lewis Hamilton finalmente recebeu a bandeira quadriculada em primeiro lugar, conquistando o primeiro dos 92 triunfos de sua carreira. Recentemente, no Vida na Pista, a gente relembrou desse episódio da carreira de Hamilton no quadro Recriando Narrações. Hoje, vamos trazer a narração de Sérgio Maurício, pelo Sport TV, da corrida canadense daquele ano. Vamos relembrar esse momento? Então, pode rodar!
1: E olha, tanto o Alonso... O, o, o Heifel estão mais lentos agora com pneu super macio e o Furso depois que tomou aquela, aquela pregada por trás do Speed ficou com o aerofólio quebrado a corrida inteira, não foi trocado ele está com o aerofólio quebrado o que mostra que realmente aí a pressão aerodinâmica é desprezível vem Hamilton para a primeira vitória dele na Fórmula 1 Lewis Hamilton vence Nick Heifel em segundo Alex Funder, em terceiro Uma hora 44 minutos 11 segundos 292 milésimos
0: Lewis Hamilton! O Hamilton fez uma primeira metade da temporada de 2007 maravilhosa. Uma pena que a juventude e a inexperiência, além de uma rusga com Fernando Alonso, que resultou no escândalo do Spygate da McLaren, acabaram fazendo com que Hamilton perdesse desempenho na segunda metade do ano e perdesse o título por apenas um ponto para Kimi Raikkonen da Ferrari. No ano seguinte, mais calejado, esse mesmo pontinho que fez Hamilton perder em 2007, o fez ganhar em 2008, numa das decisões mais emocionantes da história da Fórmula 1. Embora a McLaren, naquela altura, já não tivesse o melhor carro e tivesse sido superada pela Ferrari, Hamilton fez a sua parte e contou com erros de seu principal concorrente, Felipe Massa, além de erros também de estratégia da equipe Ferrari, que o fizeram ganhar o título, literalmente, na última curva da última prova da temporada, o grande prêmio do Brasil daquele ano. Corrida dramática, uma lembrança triste e dolorida para nós brasileiros, mas nascia ali, finalmente, uma estrela, uma lenda da Fórmula 1, que conquistava o primeiro de seus seis títulos, caminhando a passos largos para o sétimo. Vamos relembrar esse momento tão marcante que a gente já relembrou em outros episódios aqui do Vida na Pista, aquela clássica narração de Galvão Bueno do Grande Prêmio do Brasil de 2008, a tristeza, a frustração, pelo título de Felipe Massa, que acabou não se concretizando, que seria o primeiro desde Ayrton Senna em 1991 em relação a pilotos brasileiros, mas que acabou sendo o primeiro da lenda Lewis Hamilton. O Vettel tem
1: que tentar se segurar à frente dele. Aí eles vêm pela reta oposta. Cadê o Felipe Massa? Era a hora do desenho. Caiu tá o Felipe Massa. Tá aí o Felipe Massa, ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que segurar o carro na pista. Ele vem na volta final. O Hamilton vem no desespero. Eles vão para o Laranjinha. O Vettel vai colocar o carro entre ele e o Hamilton. Ele contorna o Laranjinha. Segura Vettel, segura Vettel, segura Vettel. Aí eles vão para a entrada do S. O Brasil é Vettel desde criancinha. Aí vem Felipe, 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 Felipe. É do Brasil. Ele vence e fez a parte dele. Agora esperar. No misto. Restam três curvas. O gábito é o sexto. Eles vão no mergulho. Passou o bloco. O Vettel passou. Cadê o bloco? Cadê o bloco? Cadê o bloco? Cadê o bloco? E o bloco não aguentou e não resistiu. Na última curva. Na última curva. Massa, Alonso, Raikkonen, Vettel e Hamilton é Brasil! Na última curva! Brasil! Brasil. Olha, eles não conseguiram ver o Hamilton passando o gol aqui no café!
0: E que honra para Lewis Hamilton ter sido campeão ao som do clássico tema da vitória que embalava as vitórias brasileiras na Fórmula 1. A partir de 2009, a McLaren teve uma queda drástica no seu desempenho. Mas ainda assim, daquele ano, até 2012, Hamilton ainda brigava por vitórias, ganhou várias corridas e chegou até a incomodar na luta pelo título em 2010, mas não conseguia ser páreo, principalmente para o Red Bull de Sebastian Vettel. A partir de 2013, uma mudança drástica na carreira de Hamilton. Ele trocaria a então vitoriosa McLaren, pelo projeto da Mercedes, que embora já tivesse conquistado algumas vitórias, não era visto com tão bons olhos assim pelo universo da Fórmula 1. Mas essa provou ter sido a escolha mais acertada da história da Fórmula 1. Sem Se 2013, Hamilton ganhou apenas uma corrida num ano de adaptação, 2014, com a chegada do novo regulamento... E os novos motores V6 turbo-híbridos, Lewis Hamilton e a Mercedes, iniciaram o maior domínio de equipe e piloto da história do esporte a motor. Lewis Hamilton foi absoluto naquele ano. E na última corrida daquela temporada, com pontuação dobrada em Abu Dhabi, Venceu com autoridade Derrotando seu então companheiro de equipe Nico Rosberg Numa emocionante decisão de campeonato Vamos relembrar a narração de Galvão Bueno Para aquela corrida Que inclusive teve um segundo lugar de Felipe Massa Que estava correndo muito bem naquela época Pela equipe Williams E chegou até mesmo a assustar Hamilton Na briga pela vitória Naquela corrida que foi a última de 2014
1: Aí vem, velho Pra vitória, Felipe Massa três segundos atrás dele, ele vai fazer a esquerda agora Tem mais duas curvas, para receber a bandeirada Felipe está ali atrás, aí vem Lewis Hamilton Para vencer, para receber a bandeirada Para vencer a corrida, a última do ano Para ser o grande campeão Aí vem ele a apontar na reta Lewis Hamilton, a bandeira quadriculada Lewis Hamilton vence a campeão do mundo Felipe Massa do Brasil, chega em segundo e chega pertinho Dois segundos e meio atrás, festa do irmão, festa da namorada, festa do pai, festa dos amigos, festa da família Hamilton, esse lindo lugar construído aqui no deserto, tem
0: a Nem só de vitórias e títulos é feita a carreira de um grande herói do esporte. Tem que ter momentos de superação e tem que ter cabeça no lugar, e a grande prova disso na carreira de Hamilton aconteceu em sua corrida de casa, no Grande Prêmio da Inglaterra deste ano. Hamilton havia liderado de ponta a ponta, parecia caminhar para uma vitória tranquila com mais de 30 segundos de vantagem para Max Verstappen da Red Bull. No entanto, um festival de pneus furados começou a assolar vários pilotos. E na metade da última volta, Hamilton viu seu pneu dianteiro esquerdo ir para o espaço. O piloto não deixou esmorecer e manteve o foco para levar o seu carro até a linha de chegada, vencendo talvez aquela que tenha sido a corrida mais dramática de sua carreira. Muitos podem falar, ah, mas ele tinha mais de 30 segundos de vantagem para o Verstappen. Pois é, ele é tão competente que quando teve problema, tinha vantagem o suficiente para para conseguir levar o seu carro, literalmente com apenas três rodas, até a bandeira quadriculada. Vamos relembrar esse momento na transmissão da TV Globo, todos os direitos reservados à Globo, e na narração de Kleber Machado. Hamilton.
1: Hamilton com problema também! Nossa, Você viu que tinha, olha, 10% de rendimento. São 33 hein? segundos para Verstappen, será que vai dar tempo? Verstappen está 32 atrás, o Hamilton, claro, vai tentar se segurar do jeito que está. O Hamilton e o Verstappen agora a briga ficou pela primeira posição porque tá com problema o carro do Hamilton. O desgaste de pneus faz a diferença na reta final, na última volta do Grande Prêmio da Inglaterra. O Verstappen acelera, lembra que o Verstappen está com o pneu macio. Olha o pneu esquerdo do Hamilton. Claro que o Hamilton sabe da diferença que tem, tenta segurar a onda. 21, 20, fica uma contagem regressiva, 18, falta quanto para acabar a corrida, são os metros finais, o Hamilton se segura, dá uma olhada no mapa, onde está o Verstappen, onde está o Hamilton, ele fez a 15ª curva, o Verstappen foi avisado, pisa fundo aí Verstappen, mais do que nunca ele precisa ser um holandês voador em situação calamitosa o pneu esquerdo do Hamilton, mas ele vai cruzar em primeiro lugar. Lewis Hamilton com três pneus. E agora chega o Verstappen. Se existe a tal de sorte do campeão, do Bi, do Tri, do Tetra, do Penta, do Hexa. Porque ele conseguiu o tempo exato. Se tem mais meia
0: volta, ele perde o primeiro lugar. Fala-se muito da tal sorte de campeão, mas nesse caso, Lewis Hamilton mostrou que a sorte sorri para aqueles que têm competência. Olha, pessoal, o Hamilton ganhou, como a gente vem falando, 92 vitórias ao longo de sua carreira. E selecionar algumas aqui foi muito difícil, tentei fugir do óbvio, mas é claro... Que a última delas não poderia ser diferente, foi a corrida do último final de semana, o Grande Prêmio de Portugal de 2020, no Autódromo de Portimão. Na corrida do Eiffel, no Autódromo de Nürburgring, Hamilton igualou Michael Schumacher e em solo alemão, o que tornou algo ainda mais representativo. Para Portimão, vinha a expectativa de Lewis Hamilton finalmente superar esse recorde. Ele marcou a pole position. No treino classificatório de sábado Só que na corrida Hamilton caiu para terceiro lugar na largada Ele perdeu a posição Para seu companheiro de equipe Valtteri Bottas e Carlos Sainz da McLaren O Sainz que inclusive Liderou o começo da corrida Aí você pode até ter pensado Vai ficar para o grande prêmio da Emília Romanha No próximo final de semana Mas Lewis Hamilton mostrou novamente Por que é o melhor piloto De todos os tempos, pelo menos Em números, já que ele tem seu sétimo título muito bem encaminhado. Ele manteve a cabeça no lugar. Primeiro, ultrapassou Carlos Sainz, que naquela altura já havia perdido a liderança para Valtteri e Bottas e manteve fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, até ultrapassar o seu companheiro Bottas na reta dos boxes. E não pense que o finlandês fez jogo fácil, porque era companheiro de equipe, o segundo piloto ali deixando o campeão passar. O Bottas fechou a parte de dentro obrigando Hamilton a fazer a ultrapassagem com asa móvel aberta pela parte de fora da reta principal do autódromo de Portimão. E daí, senhoras e senhores, mais um passeio do piloto britânico até a vitória receber a bandeira quadriculada com 25 segundos de vantagem para Walter Bottas para se consagrar como piloto com maior número de vitórias de todos os tempos podem falar ah, mas ele tem o melhor carro. Pois é, gente. O melhor carro, quem sempre tem, é o melhor piloto. E se o carro é bom, é porque o piloto é quem faz o carro ser bom, ajudando no acerto, ajudando na própria construção do carro, dando seu toque para o monoposto. E o Bottas tem o mesmo carro de Lewis Hamilton, não é mesmo? Vale a gente sempre lembrar desse detalhe. Vamos colocar a narração dessa vitória, narração brilhantemente feita pelo Eduardo Silva, da Rádio Esporte Metropolitano, corrida que eu tive a honra de comentar, e como eu disse na transmissão, nós somos privilegiados por estarmos vendo a história acontecer. Solta a narração de Eduardo Silva e depois a gente volta para comentar mais um pouquinho sobre o Grande Prêmio de Portugal. Passagem
1: em cima do Sérgio Pérez, que cai para a sétima posição na última volta. E a gente vai vendo agora Lewis Hamilton apontando para ser o maior vencedor de Grande Prêmios da história da Fórmula 1. Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio de Portimão! Lewis Hamilton, o inglês maior vencedor de corridas de todos os tempos, 92ª vitória do Lewis Hamilton. Hamilton da Mercedes vence o grande prêmio de Portugal.
0: Que privilégio, senhoras e senhores, poder transmitir, poder ter transmitido, ao lado do Eduardo Silva, pelo Esporte Metropolitano, esse momento histórico para o automobilismo mundial. A corrida ainda teve Valtteri Bottas chegando na segunda colocação e Max Verstappen fechando o pódio. São os três principais pilotos da temporada que se revezam ali nas três primeiras colocações, geralmente nessa ordem Lewis Hamilton absoluto na frente. Valtteri Bottas que tem também o melhor carro em segundo e Max Verstappen em terceiro. O Leclerc chegou na quarta colocação, um ótimo resultado na Ferrari que tenta ressurgir na briga pela terceira colocação no campeonato de construtores, o Leclerc que pulou para quinto no campeonato, a gente vai trazer já já a classificação. E a Ferrari segue em sexto, dependendo aí de uma melhor pontuação do Sebastian Vettel, que não se encontrou de forma alguma com o carro modelo 2020. Pierre Gasly conseguiu um excelente quinto lugar com a Alphatauri Tauri. O Gasly mostrando cada vez mais que merece um carro de ponta para o próximo ano. O Carlos Sainz, que liderou a primeira parte da corrida, as primeiras seis voltas, chegou em sexto. O sétimo foi Sérgio Pérez, que chegou a cair. Para o final do pelotão, após um toque com Max Verstappen, ótima corrida de recuperação do Pérez, oitavo Esteban Ocon, nono para Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel fechou a zona de pontuação. O campeonato segue com liderança isolada de Hamilton, seguido por Valtteri Bottas, Max Verstappen, quarto lugar para Daniel Ricciardo, quinto para Charles Leclerc. Entre os construtores, a Mercedes segue liderando isolada, seguido pela Red Bull, a briga interessantíssima pela terceira colocação, separadas por apenas seis pontos a McLaren, a Racing Point e a Renault, a Ferrari ainda está em sexto no campeonato, seguida pela AlphaTauri. Tauri, Alfa Romeo, Haas e a Williams, que ainda não conquistou nenhum pontinho nesta temporada. A Fórmula 1 volta já no próximo final de semana com o grande prêmio da Emília Romanha, marcando o retorno de Imola ao calendário da Fórmula 1 nesta temporada bem diferente, bem atípica, por conta da pandemia e, é claro, com transmissão ao vivo da Rádio Esporte Metropolitano. E saiu campeão neste final de semana, Scott Dixon, seis vezes campeão da Fórmula Indy. Ele chegou em terceiro lugar na corrida final da temporada, nas ruas de São Petersburgo, que acabou, excepcionalmente, encerrando o campeonato da Fórmula Indy esse ano. São Petersburgo, que geralmente sedia a abertura do campeonato. Ano que vem, em março, é esperada para sediar a abertura, caso tudo dê certo, caso a pandemia já esteja controlada. Agora falando um pouquinho da corrida deste ano, Joseph Newgarden foi o vencedor, o piloto da Penske, campeão de 2019, era o único que tinha ainda chances matemáticas de conquistar o título, mas o Dixon, que fez um começo de temporada incrível, ganhando quatro corridas em sequência, conseguiu acumular uma grande quantidade de pontos, fazendo com que ele precisasse apenas de um nono lugar. Para ser campeão, nem precisou tudo isso, ele foi terceiro colocado e garantiu seu sexto título 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 e 2020, seis vezes Scott Dixon, o piloto da Chip Ganassi, se colocando cada vez mais entre os maiores nomes da Fórmula Indy na história. Já em relação à corrida, ficou aquela sensação de que poderia ter sido muito melhor do que realmente foi. A gente tinha nas três primeiras colocações o trio da equipe Andretti, Alexander Rossi, Colton Herta e James Hintcliffe. Os três cometeram erros capitais, fazendo com que a vitória escorresse pelos dedos. De cortesia ainda, Marco Andretti também acabou batendo, se envolvendo em acidente, a quadra da Andretti sendo um final de semana para esquecer. O melhor piloto da equipe acabou sendo o veteraníssimo Ryan hunter Ray, que chegou na quinta colocação. E aí fica aquele apelo. Eu acho que uma final de campeonato... Claro, São Petersburgo é um circuito super interessante. Nos últimos anos, afinal, vem acontecendo em circuitos mistos. Desde 2015, primeiro Sonoma, e até o ano passado, Laguna Seca, que é um circuito tradicional também. Mas a decisão da Fórmula Indy... Tem que ser em oval, não adianta, o oval traz mais emoção. E falam muito das bandeiras amarelas, nessa corrida de domingo, acabou tendo mais bandeiras amarelas até mesmo do que muitas corridas em ovais. Muitos pilotos errando, muitos acidentes aconteceram, e a prova toda hora sendo interrompida, acabou fazendo ficar a impressão de que a corrida poderia ter sido muito melhor do que realmente foi. E aí eu sempre lembro com muita dor no coração que o oval de Fontana, um oval maravilhoso de duas milhas, foi praticamente construído para sediar a final da Fórmula Indy e hoje em dia a categoria sequer corre mais lá e os ovais perdendo espaço gradativamente na categoria. Eu não vejo isso com bons olhos, mas é um assunto para outro podcast. Fique atento aqui no nosso canal do Vida na Pista, porque em breve vamos trazer uma retrospectiva da Fórmula Indy e as expectativas da categoria para os próximos anos. Falando um pouquinho da situação dos brasileiros, em 2020 não tivemos um piloto brasileiro disputando a temporada completa, o Felipe Nasser iria correr a prova de São Petersburgo lá no começo da temporada, mas acabou não o fazendo por conta do adiamento e ele por conta de patrocínios também. A equipe Carlin, que era por onde ele correria, não vive um bom momento financeiro, não apareceu na corrida deste final de semana. Tony Canaan correu apenas os ovais pela equipe Foite. Ele busca ainda um acordo com outra equipe nos mesmos moldes, para o próximo ano, e o Hélio Castro Neves, que fez as 500 milhas de Indianápolis pela Penske e a rodada dupla no misto de Indianápolis pela equipe McLaren, ainda busca um cockpit para correr a temporada completa no ano que vem. O Matheus Leite, que até 2019 corria pela equipe Foite ao lado do Tony Canaan, corre por fora em busca de um lugar para correr a temporada de 2021, mas até o momento, nada acertado, fica a expectativa, a gente segue acompanhando aqui no Vida na Pista a situação dos pilotos brasileiros para a Fórmula Indy na próxima temporada. Bandeira quadriculada nesta edição do Vida na Pista, a gente volta na próxima semana, é claro com tudo que está rolando no Esporte a Motor. Vale lembrar que neste domingo teve prova da Nascar. O porém é que até o fechamento deste podcast, a prova ainda não tinha sido encerrada, porque no oval de Fort Worth, no Texas, onde estava acontecendo a corrida caía uma chuva que fez com que a bandeira vermelha fosse agitada e a prova precisasse ser interrompida. Portanto, na próxima edição do Vida na Pista, a gente atualiza tudo sobre a fase de playoffs da Nascar, a principal categoria de Stock Cars norte-americana. Lembrando a você que o Vida na Pista está nas principais plataformas de áudio, Deezer, iTunes, Spotify Google Podcasts. E você também nos ouve pela Rádio Esporte Metropolitano toda segunda-feira, às 7 da noite. Então, se você nos ouve pelas plataformas, eu convido você a nos ouvir pela Rádio Esporte Metropolitano. E a você que nos ouve pela Rádio Esporte Metropolitano, eu convido você a acompanhar o Vida na Pista nas principais plataformas de áudio. Siga a gente, que toda semana tem episódio inédito do Vida na Pista, sempre publicado toda segunda-feira. Também convido você a acompanhar o outro trabalho do canal do Dávila, podcast Vida de Rádio, sempre entrevistando grandes nomes desse meio de comunicação que é tão importante para o nosso dia-a-dia. -dia. Obrigado a você que ouve o Vida na Pista, um forte abraço para você, tchau, tchau!